0: Maravilha! Estamos começando mais um dia de transmissão aqui com vocês. Deixa eu organizar as minhas coisinhas. Tomar um bom gole de café pra gente começar o nosso papo. E hoje vamos conversar sobre como você pode treinar um pouquinho aí a tua... Você pode usar como se fosse morais, cheats, né? Ou seja, para trespassar algumas barreiras que nós temos quando estamos criando novos hábitos. Uh, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre como funciona o sistema de recompensa e de punição quando se trata de comportamento humano, tá? Uh, eu vou começar com calma até porque como eu comecei um pouquinho mais cedo hoje, algumas pessoas talvez não vão pegar o começo da conversa, mas eu sei que tem muita gente que assiste offline também, então eu não posso ser injusto com ambos os mundos, né? Então vamos começar, mas vamos começar de uma maneira mais lenta. Uh, Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que, por mais que nós achemos que os seres humanos são indivíduos altamente evoluídos, né, uma espécie extremamente evoluída, do ponto de vista de análise comportamental, nós temos um comportamento muito semelhante a qualquer outro mamífero. Por exemplo, durante a faculdade, eu fiz uh, o meu laboratório de análise comportamental e nele, na minha época, ainda havia a caixa de Skinner, certo? A caixa de Skinner é nada mais do que um ambiente controlado, onde você coloca um ratinho ali dentro, um daqueles ratos Merkel, né, que são bem grandões, e você lentamente, por meio de recompensas e punições, vai moldando o comportamento desse rato. Então, por exemplo, uma das primeiras atividades que você faz com o rato é ensinar ele a bater numa alavanca para conseguir água. Depois disso, você ensina ele a passar por uma argola, bater pela alavanca e aí então tomar água e assim consequentemente. E aí talvez você me pergunte assim, caramba, como é que funciona? Como você faz um, um rato dar duas voltas, passar por uma argola para bater na barra para então tomar água? Tudo isso se faz por meio de uma recompensa baseada em aproximação do comportamento ideal. Então, como é que funciona? Eu tô falando do caso do ratinho, porque depois a gente vai a parte dos seres humanos, né? Como é que funcionava? É, eu tinha uma série de controles na minha mesa e a gaiola ficava isolada, né? Ela ficava, a, a, enfim, com vidro na frente e tal, para que a gente pudesse trabalhar sem que o rato estivesse é, nos vendo e interagindo conosco, Certo? Como é que funcionava? Quando o rato entra na gaiola, ele não entende nada de nada, ele está completamente perdido, e não sabe o que ele está fazendo ali, certo? E aí, tem um, um canto da gaiola, é onde essa água sai, que basicamente é um pininho que levanta com uma bolha de água ali, como se fosse um pequeno, uma pequena combuquinha de água que levanta para fora do nível do solo, certo? Como que a gente faz para ele entender que ali tem água? Porque afinal, ele não é um animal que conhece esse ambiente. Né? Então a gente começa a fazer recompensas com bases em aproximações sucessivas. Então veja, eu coloquei o rato na gaiola, ele está lá, de repente ele olha para a direção de onde a água sai. Eu vou lá e pum, ativo a água. Ele, opa, eu olhei para lá, alguma coisa aconteceu e eu ganhei água. Né? Ou seja, o animal ele fica em privação de água durante 12 horas antes da atividade. Então ele está com sede. Então ele olhou para lá, puff, ganhou água. Opa, que legal, foi lá tomou a água. Aí ele volta pro mesmo lado dele, olha de novo, você vai ativa de novo. E aí você começa a reforçar na cabeça dele que toda vez que ele olha para aquele cantinho ali, vai sair água, certo? Uma vez que você fez algumas repetições dessas e ele entendeu que ele olha para lá e ganha água, você vai aumentando o nível de exigência, ou seja, ele olha para lá e nada acontece. Aí ele fica meio confuso, porque ele queria continuar tomando aquela água, né? E aí ele dá um passo em direção àquele local. Puf, você ativa a água. Opa, então agora o comportamento evoluiu de olhar para lá para olhar para lá e dar um passo. E assim você vai lentamente até o ponto onde ele vai ficar olhando exatamente para onde a água sai, para que você possa ativá-la. E aí depois, quando você vai aumentando a complexidade do comportamento, você espera ele olhar para a barra ali em cima, ativa a água. Depois você espera ele botar a pata na barra, ativa a água. E assim, consequentemente, você vai aproximando, vai formando o comportamento daquele indivíduo, daquela, daquele ser, uh, com base nessas recompensas que você vai dando quando ele está indo para o caminho certo. E aí, você talvez pense assim, né? Poxa, mas que, que curioso, né? É, é bem parecido com o jeito que a gente cria filho, né? Pois é, é bem parecido mesmo. Bom dia para todos vocês, legal estarmos todos juntos aqui. É, porque basicamente o que nós fazemos com os nossos filhos é um sistema de recompensa e punição, né? Muitas vezes, infelizmente, alguns pais eles só usam um sistema de punição e não de recompensa, né? E além disso, nós temos também... É uma diferenciação, tá? eu estou colocando aqui as terminologias que a gente usa para que você possa entender de maneira bem clara. Tá? Você tem o reforço positivo, que é, por exemplo, ah, o ratinho olhou para onde eu queria, ele ganhou água, ou seja, ele foi recompensado positivamente por aquele comportamento. Eu tenho o reforço negativo, que é, ele fez algo que eu não quero, então ele não ganha algo bom. Certo? Por exemplo, imaginemos que o seu filho... Eu vou usar o exemplo de filho, que eu acho que é mais fácil de entender. Uh, seu filho lavou a louça e você nem tinha pedido. Caramba, vou até dar uma, um bombom pra ele, né? Ou seja, reforcei positivamente o comportamento do meu filho para que ele se estimule a lavar a louça mais vezes sem eu pedir, certo? Uh, se, por exemplo, você pediu pra lavar a louça e ele não lavou... Aí você pode fazer um reforço negativo, que é simplesmente não recompensá-lo e privá-lo de alguma coisa. A punição geralmente implica em é, causar algum tipo de perda no indivíduo, enquanto o, re o reforçamento negativo significa simplesmente não dar a ele algo que ele gostaria de receber, certo? Mas vamos com calma. É um assunto complexo. <risos> o principal, aonde que, eu quero chegar com tudo isso, tá? que seres humanos, eles são extremamente é, abertos a esse tipo de funcionamento, de reforçamento. Então, geralmente, o que nós temos que entender é que nós não somos muito diferentes do ratinho na gaiola, né? Então, quando você, por exemplo, é, acorda de manhã, e faz um exercício e se sente bem, o que aconteceu? Você reforçou positivamente o ato de acordar de manhã e se exercitar. Por quê? Porque você se sentiu bem depois do exercício. Ou, por exemplo, depois de um dia de trabalho muito pesado, que você, poxa, fez muita coisa legal, se divertiu pra caramba ali, construiu várias coisas importantes pra sua carreira, aí você chega no final do dia e toma uma cerveja gelada, por exemplo. Poxa, você tá se recompensando positivamente por aquela, por aquela situação que você fez. Ou seja, mesmo que de forma inconsciente, você começa a entender que quando você trabalha duro, você merece uma cerveja. Quando você não trabalha duro, você não merece uma cerveja. Então, naturalmente, se você gosta de cerveja, você vai sempre tentar trabalhar duro para ganhar cerveja no final do dia. Você entende? Quando você começa a perceber que os seus comportamentos podem ser facilitados em termos de presença, né? ou seja, eles podem acontecer mais vezes e com maior qualidade, quando eles estão associados a uma recompensa, o negócio começa a ficar bom. O que, que eu geralmente faço? Quando eu supero uma edição muito difícil no sobrevencialismo, quando eu termino, que nem hoje eu tenho que terminar o vídeo deste sábado que vai pra, pra, ao ar para vocês, tá? que é o vídeo das abelhas sem ferrão. Uh, quando eu superar a edição desse vídeo, eu faço questão de tirar uma horinha para ficar jogando. Por quê? Porque é uma forma de recompensar o meu esforço de ter terminado aquele vídeo antes do horário previsto. Essa é a ideia. Agora, se eu atrasar e não conseguir terminar antes do horário previsto, eu não ganho essa recompensa. O que, que eu estou fazendo? Eu estou brincando com o ratinho do Júlio. <risos> eu estou treinando o meu comportamento com base em recompensas ou não. E isso é muito bacana, porque se você começa a aplicar isso na sua própria vida, você começa a perceber que você também é suscetível a isso. Então, pegue, pegue algo que você gosta muito de fazer, ou de comer, ou algo do tipo, tá? E coloque aquilo ali como uma recompensa para quando você fazer X coisa. Contudo, lembre-se. Você não pode consumir a recompensa, é, aproveitar essa recompensa, se você não concluiu o seu comportamento esperado, então, ok? Se eu der a água pro ratinho, sem ele estar, tá, sem ele estar tá, é, é, cumprindo o que eu gostaria, eu vou estar tá desfavorecendo o comportamento dele. E é nisso que a gente vê o que acontece muitas vezes com os nossos filhos. Algumas vezes, gole de café. <risos> hum, algumas vezes. É... Eu vejo acontecendo isso. A criança ela não se comportou bem, só que o pai está estressado, está cansado. Ele vai lá e fala, tá filho, toma aqui o celular e vai te desenho". Ou seja, se você for parar para ver, a criança ela não se comportou como o padrão esperado e você ainda recompensou essa criança dando o desenho que ela gosta de ver. Ou seja, o que, que você está fazendo? Você está ensinando para ela que quando ela se comporta daquela forma negativa, ela tem chances de ganhar aquele desenho. Olha que curioso que é isso, não é mesmo? E é uma, é uma coisa muito perigosa, né? porque isso pode se escalonar. A velha birra de mercado, quando a gente muitas vezes tem uma criança gritando no mercado é só a evidência de um pai que não é um bom adestrador. <risos> e quando eu digo adestrador, gente, pode parecer politicamente incorreto, tá? Não tô dizendo que você tem que tratar sua criança como um animal, não é isso, tá? Eu só tô falando que essa criança ela tem que ser guiada com um molde comportamental muito semelhante ao que nós usamos em animais. Por quê? Porque o funcionamento psíquico de uma criança não comporta explicações complexas. Você não vai falar, se você chegar pra sua filha e falar assim, olha filha, é, a economia do mundo atual não tá favorecendo o ganho salarial do seu papai e por isso eu não tenho como comprar esse shampoo que recebeu um aumento aqui de 10% no último mês, eu não tenho como comprar um shampoo da Barbie pra você. Você acha que a criança vai entender isso? É óbvio que não, né? Então o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer um ato mais diretivo, um ato mais espe específico. Eu, Júlio, particularmente, tá eu não concordo... Com é, punições é, de violência. Eu não concordo. Eu entendo que funcionou ao longo da vida inteira. Mas eu acho que sempre existem formas diferentes e mais eficientes de você doutrina, doutrinar uma criança. Por quê? Se você aí foi uma criança, um adulto que foi criado à base de uma surrinha, agora ou outra, você sabe que isso não foi muito eficiente. Na hora ele dói, é ruim, mas depois de 10 minutos você já nem lembra da surra e tá fazendo tudo de novo. Por quê? Porque a punição física ela tem um, um, um alto valor de impacto, mas uma baixa perduração. Ou seja, ela dura muito pouco o efeito dela. Agora, se você falar a criança, come seu prato inteiro ou não tem desenho hoje, ela não come e você deixa ela o dia inteiro sem assistir o desenho que ela gosta... Você tem um impacto mais baixo do que uma surra, mas esse impacto ele vai durar o dia todo. Aí no dia seguinte, quando você fala assim, você lembra que você ficou sem desenho o dia inteiro porque você não comeu? Pois é, quer, quer que isso aconteça de novo? Então é melhor comer. Aí ela vai se lembrar de todo o desconforto de um dia inteiro, porque para uma criança um dia inteiro é uma eternidade, né? Uh, e ela vai comer. Então essa que é a sacada. Não é que as surras, palmadas, aquela coisa que a gente está conversando aqui, é, que eu seja pacifista e não me, não, não me entendam dessa forma, o que eu estou apontando é que existem formas de fazer as coisas, umas mais eficientes e outras menos eficientes, a, a, a punição ela é alto impacto, baixa duração, a, a, o reforçamento negativo ou ao menos a, o, o velho castigo, ele é baixo impacto e longa duração, beleza? E basicamente o que a gente pode fazer é a mesma coisa conosco, né? Nós podemos também nos castigar neste processo. Então, por exemplo, imaginemos que você se comprometeu que hoje você ia sair para fazer uma caminhada, sei lá, de meia hora, e você não fez, você descumpriu isso. pô Se você não perde nada, se você não recebe nenhum tipo de reforçamento negativo, uh, você não tem problema nenhum com isso, você não, você não perdeu nada. Se você for para pensar, você... Não, eu ia caminhar, mas não deu tempo, né? Pronto, é isso. Você não recebeu nenhum prejuízo por conta disso. Agora, se você, por exemplo... Olha só, vou extremizar aqui porque eu já fiz isso e funciona, tá? É, quando eu pulei um treino, quando eu, eu, eu sabotei um treino que eu precisava fazer, eu ficava sem janta. <risos> Fala assim, olha, se eu não treinar hoje, eu fico sem janta. Vou passar fome o resto da noite pra deixar de ser besta. E eu ia lá e de fato me punia dessa forma. Eu, se eu falhasse o meu treino, eu não comia. E aí você pode pensar, Júlio, nossa, que brutal, não, não é brutal, porque você só muda comportamentos que geram consequências desagradáveis para você, ou que geram consequências agradáveis, essa é uma forma que funciona muito, né gente, entendo o seguinte, só para esclarecer, por mais que nós queiramos criar uma série de embasamentos, o ser humano, ele aprende ou por amor ou por dor, Tá? dificilmente alguém aprende por motivação estelar é, quântica, isso não acontece. tá hum. Então, considerando que nós só aprendemos por amor ou por dor, é o mesmo conceito da recompensa. Por exemplo, se eu me exercitar hoje, eu posso comer uma barra inteira de chocolate. Se eu não me exercitar hoje, eu vou perder a minha janta do, da noite. Olha só que interessante, eu tenho uma recompensa muito negativa e uma recompensa muito positiva para que eu possa dosar o comportamento esperado. E a partir daí, quando você começa a aplicar isso dentro da sua concepção, dentro da sua visão, é, você começa a se recompensar o tempo todo. Por exemplo, hoje eu não, eu não ia treinar, eu não saí para correr. Por quê? Porque eu saí para correr ontem, certo? Então eu disse para mim mesmo, ainda assim, acorde às cinco e meia da manhã para que nós possamos fazer todas as coisas da casa, então eu acordei 5 e meia da manhã, aí eu fui lá e, e lavei a louça inteira, arrumei o pátio de casa, tirei os cocô dos cachorros, alimentei os peixes, ou seja, eu quitei todas as minhas rotinas uh, de casa logo no começo da manhã, e por isso eu estou bebendo este café. Se eu tivesse falhado, eu tinha dito para mim mesmo que não tomaria café de manhã. E se você já me conhece um pouquinho, você sabe o quanto eu valorizo esse café que estamos tomando juntos aqui agora, né? Então, você começa a jogar o jogo, entendeu? Você começa a... Porque a sua... muita gente acha que tem controle sobre a sua própria mente. Isso é uma grande falácia, tá? Você não controla a sua cabeça. Muitas vezes você é o cavalo que está tá, tá sendo chicotado pela tua mente. Tá? Por quê? Porque nossa mente cria padrões de comportamento que estão muitas vezes além do nosso próprio, da nossa própria consciência. E não é à toa que quando a gente fala das redes sociais, muita gente não entende essa concepção. né? Então, hum, é, então o que acontece? Quando a gente fala que redes sociais funcionam exatamente assim, é porque eu não estou exagerando. É verdade. Cara... É, quando você ganha um like no Instagram com alguém dizer, ou um comentário de alguém dizendo assim, nossa, sua foto ficou muito legal, o que está que acontecendo? É uma recompensa positiva para você postar mais, certo? Por quê? Porque você gostou de receber aquele comentário, você gostou de receber aquela curtida. E aí você falou, opa, quero mais uma foto, né? Olha só. Então, nada mais é do que você se comportando como um ratinho na caixa, de, na caixa de Skinner. Toda vez que você recebe uma migalhinha, você se empolga e faz de novo. Recebe outra migalhinha, se empolga e faz de novo. Então, quando a gente diz que as redes sociais elas se comportam como um sistema de drogadicção, ou seja, um usuário de rede social que é um usuário pesado de rede social tem o mesmo funcionamento de um drogadicto, é exatamente por isso. Porque você tá você precisa Daquele, daquela injeção de recompensa Da curtida ou do comentário Entenda que não é uma curtida ou um comentário Não, é uma liberação de dopamina E serotonina no seu cérebro tá? Então, quando você recebe Um comentário dizendo, nossa, você ficou gatão Nessa foto Você sente aqui, aqui dentro Lá no hipotálamo lá Você sente uma liberação de serotonina Que te dá aquela sensação de Ah, olha só, mandei bem né Ou seja, você foi recompensado Com um Uh, atordoante químico. Quando você ganhou esse comentário, e naturalmente você gosta de ser drogado, e por isso você então posta mais vezes, e assim o negócio vira um ciclo vicioso. Então, muito cuidado com essa concepção, tá? Porque a gente cai em becos comportamentais muito grandes, né? Muitas vezes as pessoas falam, Júlio, eu não consigo me exercitar. Não, vamos usar um exemplo melhor, tá? É, vamos falar do sono aqui. Muita gente fala assim, pô, Júlio, não importa o que eu faça, eu não consigo acordar cedo. Pra mim, você tá dizendo uma grande mentira e sabe disso. <risos> Porque pensa bem. É, bom, eu também caía nisso, tá? Eu não tô ileso, Eu também achava que eu era um ser noturno, que produzia melhor de noite. Falácia. Por quê? Toda mudança de hábito, ela tem que ser estruturada por várias injeções de recompensas e adaptações. Então, por exemplo, se eu quero acordar mais cedo... A primeira coisa que eu devo fazer é avaliar o estado atual do meu sono. Se eu estou dormindo uma hora da manhã, eu não posso, de uma, logicamente, eu não posso esperar que eu vou acordar seis horas da manhã bem disposto, né? Com cinco horas de sono, você não vai estar tá bem disposto, independente do que alguns digam, ah, eu preciso só de duas horas de sono, para, para com essa loucuragem. Então, olha só... <risos> Você precisa analisar o seu comportamento e entender. Cara, se eu não consigo acordar cedo, talvez seja porque eu esteja dormindo tarde demais. Não, Júlio, não é. Pô, Júlio, eu deitei 10 da noite e ainda assim não consegui acordar cedo. Ok, então agora vamos analisar a qualidade do seu sono. Será que você tem um colchão apropriado? Será que você tem um travesseiro apropriado? Você está com algum tipo de desconforto? Você está bebendo bastante água ou você está se desidratando durante a noite e deixando seu corpo é, cansado? Então, perceba que é muito mais do que só ah, eu acho que eu não nasci para isso, não, todos os hábitos que você possui precisam ser analisados em sua plenitude para que você possa então pensar em alguma mudança, se hoje você é obeso porque, bom, logicamente a grande parte da maioria dos obesos é porque ingere mais calorias do que gasta, certo, então se você é obeso e não consegue mudar isso, observe o hábito, será que você não está ingerindo calorias demais? Ou será que você não está gastando calorias o suficiente? E como você gastaria essas calorias? De que forma? De que maneira? Por exemplo, eu digo isso muito sobre corrida. É, cara, você não pode esperar que você vai fazer uma ultramaratona se você não estiver bem dormido, bem alimentado, com o tênis certo, com a meia certa, com o humor certo. Cara, você tem que somar vários aspectos para oferecer as condições ideais para aquele hábito. E aí as recompensas positivas e negativas vão vir de, de encontro com isso. Então, se eu já tenho, por exemplo, o, o, o contexto ideal, certo? Vamos voltar ao exemplo do sono. Por exemplo, ontem, pasmem, eu dormi, era 9h45. Ou seja, eu dormi 9h45 da noite, tá? Meu colchão é muito bom, porque quando a gente comprou, ele falou assim, eu quero comprar um treco que não me dá dor, tem um colchão muito bom, dormi bem pra caramba, descansei pra caramba. Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, por quê? Porque eu estava bem, eu estava hidratado, eu estava descansado, eu estava motivado para começar o meu dia. Então, todo e qualquer hábito que você possui pode ser mudado. Naturalmente, quanto mais tempo você tem aquele hábito sendo executado da forma X, mais difícil vai ser para você modificá-lo, tá? Então, se você, nos últimos 15 anos tenha acordado ao meio-dia, não ache que do dia para noite você vai conseguir acordar às 6 da manhã. Não vai. tá? Você vai ter que fazer o que, eu o que eu conversei aqui no começo da nossa live, que é uma aproximação sucessiva. Então, se você quer chegar até às 6 horas da manhã, como um horário bom para você acordar, você começa, por exemplo, acordando, acordar... Imaginemos que hoje você acorda todo dia, meio-dia. Beleza? Poxa, então a partir de amanhã eu vou começar a acordar às 11 Certo? E você vai passar uma semana acordando às 11 horas. Aí, na outra semana, você vai acordar às 10, depois às 9, depois às 8, e assim consequentemente. Então, essa aproximação sucessiva do estado ideal de comportamento também tem que ser respeitada. Muitas vezes o cara fala assim, o cara, o cara não, se exercita, não se exercita há 20 anos. Ele não tira a bunda da cadeira há 20 anos. Aí Ele fala, não, amanhã eu vou sair e vou correr 5 quilômetros cara, é claro que vai dar errado, se ele de fato for, ele vai sobrepor muitos limites corporais dele, vai ser uma experiência horrível e ele não vai voltar a se exercitar, por quê? Porque ele não está lidando com a, o cadenciamento que ele precisa, se o cara não se exercita durante muito tempo, ele tem que sair para uma caminhada de 15 minutos, cara, ai, mas só 15 minutos, faça, faça, 15 minutos, durante uma semana, todos os dias, Cumpriu os 15 minutos? Maravilha! Agora vamos para 30 minutos na outra semana. E assim, consequentemente. O mal das pessoas é que, além de elas não saberem do funcionamento de hábitos e de comportamentos, de reforçamentos que elas possuem em suas mentes, elas ainda são extremamente imediatistas e acabam sobrepondo esse cadenciamento que é tão importante para a mudança, corpora... da... para a mudança comportamental. Hum. Enfim... <tos> Sobre uh, o nosso usuário aqui, felicidade efêmera, encaixe essa progressão sucessiva a uma rotina de exercícios físicos, me apresente exemplos, por favor, bom, acho que eu acabei de apresentar para você, né? Bom, olha só, eu, eu tenho agora, ontem, inclusive eu decidi que eu vou fazer o evento chamado A Muralha, que vai ser lá em Joinville. São 42 quilômetros correndo ladeira acima. Eu saio de 400 metros de altura até 1.200 metros de altura. Esse evento vai ser dia 15 de agosto, tá? Eu estou bastante destreinado, visto que por conta da pandemia eu acabei não focando em nenhuma prova e um corredor sem prova marcada não é um corredor, né? É só um, um casual é, esticador de pernas. Então, eu, eu vou me comprometer com essa prova e para isso eu preciso cadenciar o meu treino, para voltar a meu, ao meu estado físico que eu estava, certo? Então, eu não posso entender que, ah, não, pô, eu estava correndo 45 km, que eu estava correndo 50 km de boa, então amanhã eu saio para correr 30. Não, eu vou me arrepiar, vou me, vou me destruir, pô, não vai funcionar assim. Então, o que eu estou fazendo? As primeiras duas semanas, eu estou fazendo o meu treino de 5 km, 3 vezes na semana, abaixo de 35 minutos. Nossa, que medíocre. É, eu sei que é medíocre para quem já corre há um bom tempo, mas é o, é o processo progressivo. Daqui duas semanas, eu já vou para 10 km na casa dos 1 hora e 5 minutos. E assim eu vou subindo de forma cadenciada. O difícil é que cada uma dessas etapas exige ajustes constantes. Né? Como eu disse, eu não vou conseguir acordar de manhã e correr se eu não tiver dormido bem se eu não tiver jantado bem, se eu não tiver uma família que está estruturada de acordo com o meu hábito, porque muitas vezes a gente se sabota por conta dos familiares também, né? Por exemplo, eu chego, saio do trabalho 7 horas da noite e aí eu, te, eu vou ficar com a minha família, imagina que a Letícia fala assim, minha esposa, ela fala assim, pô amor, vamos assistir um filme, faz tempo que a gente não assiste um filme, e aí a gente assiste um filme e termina meia-noite avacalhou com o meu treino, ou seja, é, entre aspas, é uma sabotagem daquilo que eu tinha que fazer e eu acabei não fazendo para poder ficar com a minha família, então o que, que eu recomendo, mudanças de hábitos exigem mudanças conjuntas de hábito, eu acho que se hoje você é uma pessoa casada, enfim, mora junto, whatever, é, vale pensar em estruturar mudanças de hábitos junto com a pessoa com quem você está, porque aí... Um reforça a mudança do outro, um ajuda o outro nesse processo de mudança que é tão importante. Caso contrário, é a velha história do casal, onde um tá querendo emagrecer e o outro não tá de dieta. Aí o que vai acontecer? Tem um lá comendo um frangão com arroz e feijão e o outro na saladinha. Não dá, não funciona assim, né? Você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então, é, se fosse fácil, gente, todo mundo fazia, Tá? Por que, que eu criei uma certa aversão aos passos rápidos, às mudanças que as pessoas dizem. Olha, só segue esses passos aqui. Eu sou especialista disso, eu sou especialista daquilo, você faz isso aqui e a sua vida é outra, agora você é um novo ser. Porque isso se equipara a charlatanismo, tá? Pessoas que prometem mudanças fáceis e rápidas, com passos simples, estão te enganando, estão mentindo para você. Ou elas estão. Mergulhadas na ignorância e na fantasia, ou elas estão te enganando. Então, cuidado. Se fosse fácil, todo mundo era bem sucedido. Se fosse fácil, todo mundo evitava sofrer de besta, tá? Então. Lembre-se, você precisa aprender a conhecer a sua mente, a recompensar a sua mente, a punir a sua mente, a dominá-la quando for necessário. Você sempre tem que estar num jogo de poder entre o seu eu consciente e a sua mente que está ali atrás estruturando todo o seu, seu, seu funcionamento. No momento que você entender que você está sempre em guerra consigo mesmo, para você poder superar os seus próprios fantasmas e, e pular por cima dos seus próprios obstáculos, aí o jogo começa a mudar. Enquanto você acha que está no controle, você tá ferrado, tá? E deixa eu ligar o meu ar-condicionado. Mandem agora, por favor, as suas dúvidas. Enquanto eu ligo o ar-condicionado e boto mais café, peraí. Vamos lá. Ah, Júlio, da perspectiva de um psicólogo, quais motivos levam uma pessoa a ser renegada de um círculo social? Um ciclo social. André, é... esse é um assunto muito complexo, cara. Porque geralmente você é exonerado, né? Você é expulso de um círculo social, um ciclo social, um círculo social, quando você não tá batendo com os valores daquele grupo. Né? Quando aquele grupo apresenta valores que não são iguais aos seus, eles provavelmente vão te excluir. É assim que funciona, né? Mas a... muitas vezes a pessoa também pode se colocar num... numa posição de ressentimento e amargor que acaba levando ela para uma própria exclusão, né? tem muita gente que acaba é, se envenenando com condutas de vitimismo, de se sentindo amargas e dizendo que são prejudicadas pelos outros e terceirizando suas próprias culpas, e aí elas ficam tão tóxicas que elas também acabam sendo renegadas do seu ciclo social, tá? Vamos lá, que mais que nós temos aí como conversas hoje? <tos> Ramon, Júlio, você demorou muito para começar o hábito da corrida. Ramon, eu comecei a correr aos meus 21 praticamente, o que já é bastante tarde, né? Então eu eu, eu comecei, a... cara, eu sou um nerd, né? Entendo o seguinte, eu, eu sou um cara apaixonado por tecnologia, tá? Então o que que eu fiz? Eu na época eu tinha feito um exame de de saúde e os meus índices de colesterol estavam piores que o da minha mãe. Né? Eu, até os meus 20 anos eu só comia, nossa, daquele que tomava 2 litros de coca por dia, só comia porcaria, e e aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso mudar esse negócio, porque se eu não mudar agora com 20, quando eu tiver 40 vai ser muito pior, né? e aí o que eu pensei, eu falei, cara, eu vou encontrar um jeito de me interessar pela corrida, eu comecei no ciclismo, né? Na verdade, eu fui pro ciclismo. Só que eu me desmotivei muito no ciclismo porque eu percebi que eu sou um cara muito competitivo e eu percebi que no ciclismo a influência da sua bike é muito grande na sua performance. Então mesmo que eu seja um excelente ciclista, uh, um cara que tem uma bike de 50 mil, ele vai ganhar de mim, mesmo tendo pernas mais fracas. Né? Então isso me desmotivou bastante e eu fui para a corrida porque eu senti que talvez ali eu tivesse alguma chance de competir. Porque eu, eu sou motivado por competição. Né? E aí eu pensei, cara, como que eu vou me interessar por um treco que é horrível? Né? Porque correr, em essência, quando você está descondicionado, é horrível. Começa a sentir dor aqui na costela, no ombro, aí começa a doer tudo, enfim... Aí eu pensei, pô cara, vou procurar alguma tecnologia, né? como eu sou um cara que gosta de tecnologia. E aí eu encontrei um, um sistema de corrida minimalista com os Vibram Five Fingers e achei interessante e decidi testar. E aí eu fui mais pelo apelo de exploração, é, de, exploração de uma tecnologia diferente do meu cotidiano e acabei ficando, cara. E eu comecei a estruturar e um dos marcos principais para estabelecer um bom hábito de corrida foi marcar a minha primeira prova, tá? quando eu tava correndo 5km, eu vi que ia ter uma prova de 10km em um mês, eu falei, é agora, fui lá e, e me inscrevi, paguei 60 pila e me inscrevi na prova de 10km, ou seja, eu me comprometi financeiramente com aquilo ali, e aí pior que isso, eu fui na rede social, falei pros meus amigos, falei pra minha família, ó oh, gente, dia tal eu vou correr 10km, por quê? Além de eu me comprometer financeiramente, eu me comprometi socialmente. Porque se eu não for na corrida, todo mundo vai falar assim... Pô, Júlio, você falou que e não foi. Ah, furão e tal. Então eu me comprometi socialmente. E aí eu comecei a correr, gostei da sensação de ganhar uma medalha. E foi muito bacana. E a partir daí o negócio é, avançou, tá? Vamos lá. Uh, o Elton aqui, ó. Já experienciei bem essa dos castigos. Perdi muito meu material escolar quando criança. Mãe me proibiu assistir desenho por um ano. Caraca, um ano, Elton. E nunca mais perdi nada. Pois é, é isso aí. É isso aí. Uh, o Johnny, Júlio, por qual motivo a procrastinação é sempre tão forte? Johnny, hoje nós temos muitos sistemas de sabotagem estruturados na nossa vida, né cara? É... Por exemplo, olha só que curioso, né? Você imagin... imaginamos que agora você tinha que estar tá se exercitando e não está. Mas você está sendo recompensado, não está? Você não está nesse momento, sentado num lugar confortável, vendo um conteúdo que você talvez goste? Pois é, então fica difícil você fazer as coisas que você precisa fazer se é mais fácil ser recompensado de outra maneira. Né? Então, no mundo atual, a gente pode cair na mediocridade, a gente pode se sabotar, a gente pode procrastinar muito facilmente. Porque as recompensas estão aí. Ó. Você vai aqui na padaria, compra chocolate, você vai aqui na... abre aqui o teu celular, você fica jogando o dia inteiro. Né? Então, diferente dos tempos antigos, por que muita gente fala que antigamente as pessoas trabalhavam muito? Porque elas não tinham acesso a essas recompensas negativas. Elas não tinham como largar o trabalho e ficar jogando no celular o dia inteiro, né? Então, hoje, nós estamos num momento muito perigoso da humanidade, que é aquele momento onde todas as tecnologias e amparos que nós construímos estão criando um cenário extremamente perigoso para a performance humana. Porque quem não tiver disciplina vai cair na mediocridade e quem fica na mediocridade acaba sofrendo mais, ganhando menos e não deixando um legado de valor depois da sua morte. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque como eu disse a gente disse na live passada, né? O que você faz hoje impacta na sua velhice, né? Então se hoje você abre mão de coisas importantes, porque você queria ficar à toa vendo vídeo no YouTube, é... lá na frente isso vai cobrar um preço alto de você, né? Então ter essa percepção de futuro talvez ajude também, né? Hum, uh, vamos lá, que mais? Não vi o caso do Guilherme e Sol. Do caso Guilherme e Sol. Não vi ainda, William. Não sei. Eu não assisto notícias, tá, gente? Eu só vejo os tópicos principais, o, o Trending Topics, né? E só. Eu não, não vou além disso, tá? Mas enfim, eu acho que de maneira geral é isso. Batemos nosso tempo aí de meia horinha. Eu espero que essa conversa tenha ficado clara pra vocês. Eu recomendo aos que chegaram depois, né? Quando chegaram aí na transmissão, depois da metade. Voltem pro começo para entender o contexto inicial, porque hoje eu acho que talvez eu tenha feito um papo um pouco mais aprofundado e vale a pena você conferir, tá? É, e eu enfatizo, tá gente? É, cara, mudar hábitos não é fácil, mas com um pouquinho de persistência você talvez consiga. Tá? as chances de você ser bem-sucedido na vida estão ficando cada vez menores por conta da quantidade de influências negativas que nós estamos tendo. Então, cabe a você se doutrinar mesmo, cara você tem que ter uma mente é, 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 quase que militarizada, né de cumprir missões. Ou seja, estabeleça uma missão, busque os recursos logísticos para aquela missão e execute aquela missão. Porque se você começa a olhar para as coisas de uma maneira muito casual, cara, a sua vida vai passar e já era, e acabou, e passou, e você não conquistou nada, e aí você vai se tornar um vitimizado, né, é, tem muitas pessoas que por, quando percebem que sua vida foi jogada no lixo, começam a culpar os outros, né, e aí, cara, é um caminho perigoso, né, um caminho perigoso, quando você começa a achar que a culpa tá no outro, você tá num rumo muito perigoso, que é o rumo do ressentimento, da raiva, e que leva há, por exemplo, atos terroristas como o que aconteceu aí diversas vezes lá nos Estados Unidos, de jovens que simplesmente sentem que o mundo os prejudicou, que eles são as vítimas da sociedade e agora eles querem vingança e querem sangue. Ou seja, patético, inferior e deprimente. Então não caia nessa loucuragem, tá? não caia nesse, nesse formato de pensamento. Sentir-se prejudicado pelos outros, é só uma maneira de esconder a fraqueza que está dentro de você, beleza? O que, o que você tem que fazer é, mesmo que os outros queiram te prejudicar, você dá uma pisada na cabeça de todo mundo e passa por cima desse negócio. E eu tenho autoridade de dizer isso, porque se você acompanha a nossa história, tanto no sobrevivencialismo como no Família Lobo, você sabe que eu já tive que pisar em muitos sapos na minha vida. Então eu posso dizer com autoridade, quando algo muito zoado acontece na sua vida, você sempre vai ter a opção de superar esse negócio sempre, ou você tem a opção de se vitimizar e ficar magoadinho, né? então cuidado, cuidado, não sofra de frouxidão de alma, como disse lá o nosso amigo daquele livro Arte de Pensar, que agora eu esqueci o nome, frouxidão de alma, esse é, eu adoro esse termo, mas enfim gente, eu tenho agora que entrar na minha lição de esperanto, porque senão eu vou me atrasar para o meu trabalho, tá então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, nos vemos amanhã, beleza? Valeu!